0: Sejam bem-vindos ao Aprender a Comer, terças-feiras depois das 5h30 na Rádio Observador com a nutricionista Mariana Chaves. Mariana, bem-vinda, hoje vamos falar de hipertensão. Haverá aqui alguma estratégia nutricional para além daquilo que estamos habituados a baixo consumo de sal, aquilo que nos vão impondo e que em Portugal é muito difícil.
1: Uh, eu acho que faz, faz todo sentido falarmos disto, até para nós portugueses conseguimos perceber que, como é que implementamos isto no nosso dia a dia, do controle de, de sal que devemos consumir. A OMS recomenda-nos que haja um limite de 5 gramas de sal por dia. Uh, às vezes passa informação sobre sal, outras vezes sobre sódio, ne, ne, em tudo o que é informação que chega à população em geral, e é importante as pessoas perceberem a correspondência. Portanto, 5 gramas de sal é uma colher de chá rasa de sal. Isso equivale. Um, aqui há as 2 gramas de sódio uh, O que interessa também perceber É que para o adulto e para a criança é diferente A criança não tem este limite de 5 gramas de sal Mas sim de 3 E quando a OMS dá esta recomendação Isto não é o sal que põe na panela Isto é o sal total do dia Que
0: já vem na comida até, incluído
1: Exatamente, e aí é que começa realmente a ser difícil não é A população perceber Como é que consegue não ultrapassar esse valor Hum. Um, nós sabemos que há um máximo de 10 gramas de sal por dia que é, digamos, o ideal, é isso? Olha, essa é, é dita controvérsia que para mim uh, me faz algum sentido, ou seja, passar aqui um bocadinho uh, o raciocínio. A OMS diz-nos que é 5 gramas de sal, mas depois temos um estudo uh, com 96 mil pessoas em 26 países durante 8 anos, que concluiu que as pessoas que estavam a consumir o dobro da quantidade que o MS nos aconselha, portanto não as 5 gramas de sal, mas as 10, não tinham um risco aumentado de doenças cardiovasculares graves. O que isto quer dizer? Continua-se a recomendar que não haja consumo de sal excessivo para a saúde do nosso coração, para o controle da hipertensão. Mas para nós percebermos até onde é que podemos ir, porque houve um estudo em Portugal que veio dizer qual é que é a média de consumo de sal dos portugueses, então era as 10 gramas, e ficou tudo muito ajustado com esse valor, e aqui o que eu queria pôr as pessoas a pensar um bocadinho é, uh, claramente que as 5 gramas de sal poderia ser o ideal, mas é difícil de lá chegar, e acho que podemos depois fazer esse raciocínio, Mas se tivermos aqui como catófos 10, claramente que neste estudo, durante 8 anos, que tem muita validade científica, nos foi explicado que o risco cardiovascular não foi aumentado, foi o que era, já era. Mas deixa-me só aqui fazer uma... Portanto, nós nós, portugueses consumimos, em média, 10 gramas de sal por dia, é isso? Sim, há pelo menos há uns anos atrás. Ok, e e isso transforma-se em quê? Por exemplo, quanto é de presunto uma coisa dessas? (risos) Para termos, para termos ideia do que é que podemos fazer ou comer com 10 gramas de sal. Pronto. Uh, primeiro, aqui, o raciocínio de quando estamos na cozinha, o que é que temos que fazer? Se nos dizem que uma colher de chá por pessoa é o limite diário, se, imagina, estamos a fazer uma confeção, um prato para 4 pessoas, quer dizer que estaríamos a usar, uh, utilizando esse limite, uma colher de sopa de sal. Isso não podemos fazer, portanto temos que usar menos. Então para 4 pessoas tem que ser uma colher de sobremesa que equivale a uma colher de café de sal. Aí, ainda temos uma margem, de calhar, para consumir 2 gramas de sal por dia. Agora, vamos ver um pacote de presunto, porque isto depois só se consegue ver ainda às embalagens, não é? Não conseguimos saber estes flores de cor. Quando estamos no supermercado e buscar um pacote de presunto, toda a informação que nos dizem do sal é sempre por 100 gramas. E, ainda nas 100 gramas, normalmente encontramos 4.5 gramas de sal no presunto. A embalagem tem 200 gramas, então isto quer dizer que duas três fatias já são 4 gramas. Então, quem tem... Uh, problemas de hipertensão arterial ou quem quer controlar ao máximo o seu consumo de sal, é claramente um alimento que não tem margem para ir buscar. Mas tivemos a falar em queijo, por exemplo, 100 gramas de queijo, que são cinco fatias de um queijo flamengo, aí já são 1.2, 1.5 gramas de sal. Então, se calhar duas fatias de flamengo, não chegamos a 1 grama de sal, conseguimos ainda, se calhar, ir buscar uh, o nosso pão, não é, nosso pão português que nossas, as nossas leis conseguiram fazer diminuir a concentração de sal no pão. E neste momento, em 100 gramas, só temos um grama de sal. Portanto, e buscar 50 gramas de pão com a fatia do queijo e ainda continuamos com o consumo de sal uh, considerado aconselhado.
0: E, e olhando também para, para as escolhas de, de, de por exemplo, confecção de pratos, não carregar muito no sal, muitas, muitas das receitas primam por aí. Como é que podemos também fugir? e Como é que podemos ir fazendo esse controle de quanto de sal consumimos ao dia? Não é muito fácil se não tivermos acesso às embalagens do pacote, Maria.
1: Exatamente, exatamente. As indicações que devemos dar todos os profissionais de saúde é que ao reduzirmos a concentração de sal, temos que ir buscar sabor a outros alimentos. E é assim que faz sentido, porque se nós estamos familiarizados com Uh, por exemplo, um arroz de peixe que tem um sabor salgado porque tem lá o peixe e normalmente também pomos um bocadinho de sal uh, a ideia não é mantenha exatamente o seu arroz de peixe como faz inicialmente e reduz o sal a ideia se calhar será meter mais salsa mais coentros, se calhar introduzir outras especiarias de forma uh, ou mais louro, que também é um sabor intenso de forma a conseguirmos ter o mesmo gosto com aquele prato um, e, e o caso disso, por exemplo é o tomate seco, as alcaparras Uh, que são normalmente condimentos que se, se põem e têm muita concentração de sal, mesmo as nossas azeitonas, uh, e que temos de tentar dar uma volta, por exemplo, com o manjericão, com. O, mas eu gosto de falar muito do azeite de manjericão, que é uh, bater o manjericão com o um azeite e conseguimos guardar isso por dois meses no frigorífico e dá-nos imensa flexibilidade para temperar peixe, para temperar carne, para temperar uma salada. Um, agora mais que isso por exemplo nós usamos muito conservas portuguesas e, e sou muito apologista disso uh, que o peixe é muito saudável e há muitos pratos portugueses com o atum não é? uh, com a nossa sardinha, quando não é fresca que seja em conserva uh, e aí claro que uma pessoa que tem uh, atenção muito pouco regularizada tem que ter algum cuidado porque é um alimento com bastante quantidade de sal, quando vamos ver em 100 gramas tem claramente mais de 2 gramas de sal agora uh, tem a vantagem de ter o ômega 3, portanto Eu aí nas conservas, por exemplo, o que costumo aconselhar é não ir para a conserva de milho, nem para a conserva de ervilhas que tem mais sal do que se formos buscar num produto que não é em conserva portanto nas ervilhas congeladas ou na maçaroca aí conseguimos poupar no sal, enquanto nas conservas já será mais difícil mas deixa-me dizer que, por exemplo, as bolachas que as pessoas esquecem, é onde nós encontramos mais sal é muito fácil as pessoas consumirem meio pacote de bolachas Uh, e, e trouxe aqui o valor das baixas da aveia porque é um clássico começam com duas e três e de repente foram dez, <risos> e, e, dez.
2: Não nos, e não nos apercebemos do, do quão prejudicial é, é o consumo desse, desses alimentos ao nível do sal porque não associamos imediatamente Nada. ao, ao pois, sal
1: sem dúvida, as pessoas associam ao sal e ao tremoço as, as, as azeitonas, não é? ou as pipocas, pipocas com sal, que claramente é excesso de sal, mas as bolachas também. Portanto, 1.3 gramas de sal em meio pacote quer dizer que se comer em pacote inteiro são 3 gramas de sal. Hum. Então isso já não é possível mesmo com pratos com o dito controle de sal que falávamos há pouco.
2: Hum. E vale, vale a pena uh, fazer assim um, um, uma, uma preparação semanal, uma, uma espécie de menta semanal, para conseguir controlar estes valores porque uh, no dia a dia é difícil depois controlarmos ao certo a não ser que estejamos mesmo a fazer uma dieta não é? Mas no dia a dia é difícil estarmos a fazer comida para a família, por exemplo ter em consideração todos os alimentos que têm mais sal saber as quantidades é uma, uma sugestão que pode ser...
1: Sim, sem dúvida muito... sem dúvida, porque se nós contra... isto o nosso corpo nunca reage só àquela refeição reage um bocadinho ao que nós damos ao longo do dia ou ao longo da semana e se nós optarmos por exemplo, por umas vezes ser um queijo que tem um bocadinho mais sal, outras vezes um queijo fresco é que a partir não terá sal nenhum e nos contrabalançando assim uh, umas vezes será o nosso pão que tem muito pouco sal outras vezes calhar umas tostas que à partida terão mais sal. As tostas, apesar de poderem ter mais fibra, serem mais saudáveis, às vezes têm que olhar para a parte do sal, que é exagerada, e, e isso faz todo o sentido irmos doseando. Não esquecendo que há alimentos que nunca nos dão sal, como sendo a fruta, que hum. devia lá estar sempre. Um, principalmente para quem tem a tendência para o paladar mais salgado, não é? Que vai sempre buscar o termoço e a azeitona e tal, e deveria controlar assim. Uh, nas refeições principais, uh, claramente tentar, quando há uma batata frita lá pelo meio, das outras vezes maneirar um bocadinho hum. uh, a mão no sal, tentar... Mas, mas é que sabe tão bem... Pois <risos> <risos> é, mas também tem que saber bem para o coração, não é? Hum. Nós temos que tentar também... Fazer com que a saúde do no nosso coração seja para sempre. Só, só para terminar,
0: não, não é só uma questão de coração, não é? Portanto, o, o sal carreta com outros problemas
1: de saúde. Sim, sem dúvida, sem dúvida que sim, mas uma vez que a nossa pressão arterial é bastante mais sensível ao sal, é aí que nós nos focamos. Uhum. Mas sem dúvida que o sal tem que. O, é, o sal não faz mal à nossa. Nós precisamos dele, portanto, ele não nos faz mal por si só. Ele é necessário para a nossa manutenção da nossa vida, até para as nossas células estarem esticadinhas, mas realmente não deve ser em excesso, sem dúvida.
0: Aprender a Comer, hoje a olhar para o sal e para a hipertensão, um tema que vai estar também em destaque no próximo episódio do Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. Mariana, até para a semana.
1: Até para a semana.